0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xrse radio du -bas tv A mes côtés, pour m'accompagner dans cette émission et accueillir nos invités, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci, un, d'être là, deux, de nous recevoir chez vous. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Notre invité aujourd'hui, c'est Ella Etienne Denois. Bonjour Ella. Bonjour Billy. C'est pour vous qu'on a fait cette magnifique chanson « Ella, Ella ». A priori, c'était pour Ella Fitzgerald. Mais oui, et mais voilà. vous avez le même niveau. Hein Peut-être <rire> pas en musique, mais on va en parler. <rire> Ma chère Ella, vous êtes directrice ESG et développement durable de CBRE. Vous êtes aussi une Parisienne, vous êtes née en 1988 à Paris, et euh, vous vouliez, parce que votre papa est diplomate, vous aviez en tête de faire un métier dans l'international oui, absolument. Alors, euh,
1: je suis parisienne et issue d'une famille euh, binationale, française mmh. et australienne. Euh, et j'ai la particularité d'avoir été biberonnée fortement à l'international, puisque le métier de diplomate implique euh, de déménager tous les trois ans dans différents pays. Donc, je suis passée par cinq systèmes scolaires euh, différents. différents. J'ai euh, vécu et étudié sur euh, trois continents. Et donc, euh, voilà, l'international euh, euh,
0: voilà, faisait partie de, de ce que j'avais euh, envie de... Mmh toucher du doigt. Aujourd'hui, où l'éducation nationale est pas mal critiquée, vous qui avez vécu cinq systèmes, c'est le meilleur, le nôtre ou... hmm
1: Alors, le meilleur serait probablement une combinaison de, de tous. plusieurs systèmes. Et d'ailleurs, j'ai vu que notre ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, était parti dans les pays du Nord pour s'inspirer. Donc, euh, je nous souhaite de revenir avec euh, des idées... Des, des, autres, des autres
0: systèmes. Alors, effectivement, vous allez faire une prépa. Vous avez un bac économique et social. Après ce bac, vous faites une prépa au lycée Henri IV à Paris. Et vous intégrez l'ESSEC avec, effectivement, ce parcours axé sur l'international. Une partie de vos études, c'est Singapour. Oui. Ce qui est pas mal. Donc, cours tout en anglais. Oui,
1: alors je détiens le record de la de l'étudiante à l'essai qui a probablement passé le moins de temps à cergy Pontoise voilà. euh, entre euh, les cours à l'international, les stages. Voilà, je suis partie en mission humanitaire euh, pendant pendant deux mois en Amérique du Sud. J'ai passé euh, entre six et dix mois en Asie du Sud-Est. J'ai fait des stages aussi en Australie. Je, je suis partie en Allemagne en Allemagne. double diplôme. Mmh. Voilà. J'ai fait pas mal de choses.
0: Et alors, bien après hein, ces études-là, vous ferez euh, Sciences Po Paris euh, en 2020, mais ça, c'est pour une autre raison. Alors, comme premier job, on se dit, cette fille qui a envie d'être diplomate, qui est habituée avec papa et maman à voyager, et puis votre maman, elle vient d'un continent lointain, l'Australie, on avait euh, euh, pensé qu'on allait vous retrouver tout de suite dans une grosse entreprise internationale. Pas du tout. Premier job, vous fondez et vous montez en 2014 une société qui s'appelle Green Solus. De quoi s'agit-il
1: d'une société euh, qui avait vocation à accélérer les sujets de transition écologique, mmh. euh, donc les, les enjeux de durabilité appliqués à l'immobilier et la ville. Euh, et j'ai trouvé dans l'univers entrepreneurial la possibilité de monter des projets rapidement, de manière agile, et euh, dans les sujets de développement durable, une façon euh, de servir l'intérêt général. Donc l'entrepreneuriat, et le développement durable euh, combiné, c'était une certaine façon euh, d'embrasser
0: la diplomatie, mais dans le secteur privé. Mmh. J'ai envie de vous dire, en 2014, c'était précurseur. Vous avez eu du mal à trouver des clients ou au contraire, ils avaient l'oreille attentive en disant « c'est pour demain, c'est pour notre avenir ». Alors
1: ils étaient pas encore mûrs. Non, ah, Je, ils pas mûrs, mûrs, non, non ouais. ils étaient ils étaient pas mûrs. On avait le on, on sortait de la de la dynamique du grenelle de l'environnement. Donc ça mmh. ça avait quand même bien enclenché les choses euh, en France, mais on n'était pas encore à un consensus national et une volonté politique et on est, on n'avait pas encore atteint la prise de conscience en particulier dans l'immobilier. Qu'on a retrouvé à partir des accords de Paris. Les oui. accords de Paris en 2015. Et ensuite, derrière, la mobilisation des acteurs financiers, des investisseurs a vraiment été un, un
0: moment d'accélération, en particulier dans le secteur immobilier. En tous les cas, la vie est bien faite parce que Green Solu, ça marche bien à un tel point que vous êtes racheté par un groupe où vous travaillez toujours. Vous oui. êtes racheté donc par CBRE. Comment vous arrivez à votre poste d'aujourd'hui? Dans ce groupe
1: Alors, euh, Greensolus a été racheté euh, il y a un peu plus d'un an. C'est
0: mmh. euh, récent. Ouais. Oui,
1: c'est récent, donc euh, par, euh, par une opération de, de M&A, donc rachat à 100% par le groupe CBRE. J'ai intégré euh, le CBRE France en même temps que la, la société. J'ai travaillé à l'intégration euh, des équipes sur la dernière année. En fait, depuis dix euh, jours, j'occupe un nouveau poste que celui que vous avez énoncé en début d'émission. Incroyable racontez-nous alors je voilà j'ai la, j'ai la l'honneur et et, euh, et c'est avec une, une grande joie que je pilote l'activité ESG et l'innovation sur ces sujets là désormais pour 27 marchés ceux de l'Europe continentale donc le groupe me fait confiance pour porter euh, voilà la, la, la dynamique qui est attendue aujourd'hui dans l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre puisque l'immobilier est responsable de 40% des émissions de co2 eh ben, on mmh.
2: s'en occuper avec les questions de Marc. Mmh. D'abord, euh, félicitations pour votre, votre parcours, en particulier pour vo votre engagement. On ne peut pas dire que vous soyez dans le développement durable par opportunisme ou par effet de mode, hein, puisque vous avez vous venez de le dire et vous avez été impliqué dans, depuis très longtemps dans de nombreuses initiatives, des bornes, etc., en lien avec la RSE, bravo. Concernant euh, l'impact que peut avoir... Euh, CBRE euh, effectivement euh, tourne autour de l'immobilier gros enfin euh, très secteur très émissif euh, j'ai envie de vous questionner évidemment sur la manière avec laquelle CBRE peut influer sur le choix de ses clients sur des thèmes comme euh, l'efficacité énergétique des bâtiments la production d'énergie qui est le je être lié à ça aussi, d'ailleurs, mais aussi sur des thèmes comme la biodiversité, sachant que c'est bien la décision du client de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose sur ces sujets-là.
1: Oui, absolument. Alors, peut-être, je peux, pour, pour ceux qui... Alors, a priori, euh, c'est Berrut, une, une, une entreprise connue dans l'univers immobilier, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas notre industrie, je tiens à rappeler que c'est le, le numéro un mondial des, des services immobiliers. Euh, et c'est une entreprise qui a un impact très fort dans, dans l'industrie, dans le sens où elle est présente à tous les maillons de la chaîne de valeur de la chaîne de valeur immobilière. Elle est euh, connue pour son métier historique au niveau de la transaction euh, dans, dans l'immobilier d'entreprise. Donc CBRE euh, a, a une activité qui porte sur toutes les classes d'actifs euh, de l'immobilier tertiaire, le bureau, le commerce, euh, les actifs de santé, on fait également du résidentiel collectif. Ce, qu ne, ce sur quoi on ne travaille pas, c'est la maison individuelle. Mais tout l'univers bâti autres, CBRE a un impact sur la transaction, mais également plus largement sur le conseil en investissement, sur le management de projets immobiliers, sur la gestion immobilière, le property management, et également plus récemment, une ligne de métier dédiée aux services ESG et développement durable pour pouvoir répondre aux problématiques croissantes de nos clients sur les sujets énergie et carbone. Alors, vous avez raison, la décision finale, elle appartient au client. Le client, a priori, n'est pas un sachant euh, sur l'ensemble des thématiques de préoccupation quand il porte un projet euh, immobilier et donc euh, le premier interlocuteur euh, de confiance c'est son conseil euh, et donc nous j'ai tendance euh, souvent à dire qu'on a à la fois un rôle de guide dans un univers qui est complexe en matière de réglementation, en particulier sur l'énergie ou le carbone. On a des réglementations européennes, on a des réglementations nationales. Vous avez peut-être entendu parler du décret tertiaire euh, appliqué à l'immobilier qui euh, euh, voilà, donne une direction euh, quand même très ambitieuse en matière de réduction de consommation énergétique à un horizon 2030, 2040, 2050. Donc, il faut réussir à, à faire sens de, euh, de tout cela, euh, faire les bons choix. Euh, en matière d'impact euh, et quand on parle d'énergie et de carbone, c'est des mesures très concrètes euh, à l'échelle euh, des actifs euh, et donc à, à, à ce niveau-là, notre rôle est de bien conseiller euh, et a priori, euh, euh, si le client est satisfait, il repart avec nous euh, voilà,
2: dans
1: euh, d'autres dans accompagnements.
2: Et je me merci. Et je, je me demandais euh, si euh, de votre côté vous avez des des politiques internes qui, par exemple, vous interdiraient euh, de gérer un bâtiment ou de prendre un mandat de vente, par exemple, si ce bâtiment euh, présente pas un minimum de critères, euh, terme de, par exemple d'efficacité énergétique, ou bien que le propriétaire a pas envie de faire évoluer les choses. Est-ce que vous interdisez euh, parfois de de prendre des affaires?
1: Alors, on s'interdit pas. Je dirais qu'on n'a pas un processus d'interdiction. Euh, on part du principe que euh, tout client peut avoir un point de départ différent, donc en fait un niveau de maturité sur les sujets euh, différents. Il n'y a pas les bons et les euh, et les et les méchants euh, sur euh, sur ces sujets-là. Il y a un point de départ et une capacité euh, de de progression. Euh, et vous savez, c'est comme euh, sur 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 nos sujets, c'est comme en politique, c'est plus confortable de parler euh, et d'échanger avec quelqu'un qui a la même opinion politique que vous. C'est plus compliqué de convaincre euh, quelqu'un qui ne serait pas tout à fait du, du même bord. Et sur les, les, les enjeux de développement durable, c'est important et intéressant d'échanger euh, entre convaincus. Euh, c'est d'autant plus stimulant et intéressant de pouvoir amener avec nous, sur mmh. une voie de, euh, de progression, peut-être euh, des acteurs qui le, qui le seraient moins. Donc, il n'y a pas d'interdiction sur, sur ce volet-là. Après, nous, on encourage fortement. Et si on n'arrive pas à le faire changer d'avis, qu'il n'a pas envie d'être plus royaliste que le roi, ni premier, et de la classe. Euh, parfois, ça peut être très bien aussi, euh, éventuellement, d'être un élève moyen si c'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que moi, je, on, on a une approche très pragmatique sur ce volet-là. Une fois qu'on a dit ça, CBRE a des engagements au niveau euh, mondial en tant que euh, société cotée à la Bourse de New York et avec des engagements forts. On, a, on est quand même un acteur qui fait 27 milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires, 115 000 collaborateurs dans le monde et une présence dans une euh, centaine de, euh, de pays. Euh, et CBRE s'est donné l'engagement d'être sur une trajectoire de contribution à la neutralité carbone avec un horizon à 2040 et ça, ça, ça c'est un engagement qui porte tant sur les opérations en propre de cbre entreprise que sur le fait d'appuyer d'accompagner nos clients à y arriver euh, et donc ça c'est un point important et, et dans mon intitulé euh, il y a bien le terme ESG, c'est-à-dire qu'on euh, on est dans un univers où il y a énormément de jargon. On parle de RSE, on parle de développement durable euh, et, et d'ESG. De et ESG, aujourd'hui, est l'acronyme qui est utilisé par les acteurs financiers pour évoquer euh, toutes les thématiques de développement durable. Et c'est un acronyme qui montre qu'on est au service de la transition de nos clients de l'extérieur. Et, et voilà, moi, je suis l'une des, des porte-parole de CBRE sur les 12 derniers mois en France et euh, sur les euh, les prochains sur les 27 marchés pour l'Europe continentale.
2: D'accord, et justement vous disiez enfin on voit bien et vous l'avez bien expliqué que CBRE euh, euh, justement a un impact en fait sur ses clients pour les aider à accélérer leur leur trajectoire euh euh, et de votre côté, euh, chez CBRE, justement, en termes d'émissions, quel euh, quels sont les facteurs les plus importants euh, dans votre euh, bilan carbone, par exemple
1: Alors, non, une... en, tant que,
2: en tant que CBRE intramuros, si on entend.
1: Alors, notre CEO mondial, qui était, euh, qui était euh, présent à Paris euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, nous, nous, a expliqué aux équipes France que notre produit, c'était nos collaborateurs. Euh, et on est une société de service. Donc, euh, qui dit société de service dit euh, voilà, euh, scope d'émissions liées euh, au, au parcours de service. Et donc, dans notre, dans notre bilan carbone, vous allez évidemment retrouver euh, le lien avec les consommations euh, d'énergie liées à notre propre occupation euh, de bâtiment, mais également euh, tout ce qui concerne la mobilité, le transport euh, de nos collaborateurs. Mais par rapport à une société industrielle, en fait, l'enjeu pour nous, il est pas tant au niveau de notre propre bilan carbone. Évidemment, alors après, on va travailler et on a une politique de mobilité durable euh, que, qui, qui est appliquée au sein de au sein de l'entreprise, notamment sur le choix entre l'avion et le train, euh, le fait de privilégier la, le véhicule électrique pour les, nos, nos flottes de véhicules et, et nos choix de, de déplacement. Mais notre vrai impact... Euh, il est chez nos clients, puisque CBRE, aujourd'hui, travaille pour les plus gros investisseurs euh, mondiaux. Les investisseurs, c'est qui C'est les propriétaires des actifs bâtiments dans toutes les villes euh, du monde. Qu'on parle du bureau, du commerce, de la santé, euh, du résidentiel collectif. Vous prenez une ville comme la ville de New York, CBRE a un impact sur quasiment tous les bâtiments de cette ville. Donc, en termes de prise de décision derrière... Euh, et de conviction auprès des, auprès des investisseurs. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est de travailler avec ces, avec ces clients-là au niveau pan-européen pour avoir une approche de l'ESG qui soit euh, de, de, de très bon niveau, tant en France qu'en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, etc. Voilà, c'est ça l'impact d'une société comme CBRE. Dans, sur, sur une classe d'actifs, à nouveau, qui est euh, fondamentale à nos modes de vie à tous, puisque euh, euh, l'urbain, aujourd'hui, est l'espace qu'on occupe
0: euh, de manière prépondérante. Dans tous les cas, merci beaucoup, Marc, pour vos questions. On va terminer avec Ella sur une de ses passions. Est-ce que c'est compatible, d'ailleurs, avec ce que vous faites dans la vie Vous adorez les voyages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyagez en train, moins loin alors, j'essaye euh, au maximum d'utiliser euh, le
1: train. Après, il peut y avoir des impératifs, oui. euh, des impératifs qui, euh, qui exigent de, de prendre l'avion. Après l'avion, on a tendance à... Il y a eu beaucoup de plane bashing. Alors là aussi, je vais peut-être être un peu euh, euh, iconoclaste par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Mais euh, le sujet de l'avion, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on culpabilise le consommateur par rapport, euh, par rapport à l'avion, en fait, c'est un, 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 un sujet qui suppose... Euh, qui peut être débattu. Euh, mais j'effectue je, des, des déplacements euh, à travers, à travers l'Europe quand c'est justifié et euh, quand c'est euh, euh, pertinent pour, pour nos clients. Et sinon, bien entendu, euh, l'utilisation de la visioconférence.
0: Voilà. En tout et privilégiée. Merci d'avoir rappelé qu'on pouvait continuer de voyager, ma chère Ella. Merci Ella. Merci à vous, Marc. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Juliette Dawell.